0: Krugłemu śniły się tej nocy koszmary, a ponieważ w jego życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym już dawno nie panował taki spokój, doszedł do wniosku, że to skutek wczorajszej, zbyt obfitej i zbyt późno zjedzonej kolacji. W końcu nie miał już dwudziestu lat, ani strusiego żołądka jak kiedyś. Stał przy umywalce i kończył się golić. Ostatnie kępki twardego zarostu z chrobotem poddawały się ostrzom maszynki. Krugły opłukał ją z mydła, odłożył na umywalkę i nieco krytycznie spojrzał na swoje odbicie. Był wciąż przystojny, choć odkąd poznał Ewę, jego twarz zdążyła się nieco zaokrąglić. Stabilizacja w związku miała swoje plusy. Między innymi w miarę regularne posiłki. Ale niestety, te z kolei były przyczyną minusów. Fragment szyi między podbródkiem a gryką zrobił się nieco obwisły, przez co wystawał spoza linii szczęki. Wypełniający go tłuszczyk był niczym wyrzut sumienia. Widoczny w lustrze za każdym razem, kiedy krugły w nie spojrzał. Podobnie policzki. Może nie wisiały, ale były już lekko pucołowate. Wybrzuszenia kości jarzmowych, kiedyś nadających twarzy zadziorności, powoli zanikały. Gęste, ciemne włosy zaczynały siwieć na skroniach, co najbardziej widać było po każdym strzyżeniu. Ich kolor można było określić malowniczo pieprz z solą. Dobrze, że przynajmniej były jeszcze na swoim miejscu. Zarost na twarzy również zaczynał tracić pigment. Ewa... Śmiała się, że kiedy Krugły nie goli się przez kilkanaście dni, wygląda jak sznaucer. Faza wieku dojrzałego, do której komisarz właśnie dotarł, objawiała się zmianami widocznymi na całym ciele. Włączając w to okolice pasa i tyłka. Tylko usta, jak je określała Ewa, całośne, wciąż wydatne i świadczące o sile charakteru, pozostały bez zmian. Wokół nich nie pojawiła się ani jedna zmarszczka. I krugły miał nadzieję, że tak pozostanie. Wszystkie te nieszczęścia dopadły go w ciągu ostatnich trzech lat. Ale komisarz był realistą na tyle, by zdawać sobie sprawę, że zrzucanie winy za to na Ewę a w zasadzie na jej kulinarne zdolności byłoby głupotą. Widać albo matka Natura zmieniła zdanie i nie chciała już, by wyglądał jak model. Albo po prostu, powoli, lecz nieubłaganie przegrywał walkę z biologią. Twierdził, że osiągnięcie wieku 45 lat i tak jak na mężczyznę przyjął z godnością. Generalnie uważał, że narzekać na swoje życie absolutnie nie ma prawa. Praca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wciąż dawała mu ogromną satysfakcję. Choć gdzieś w głębi duszy tłukło się przeświadczenie, że cztery gwiazdki to szczyt jego kariery. Choć oczywiście niemożliwości. Kolejny awans mógłby po prostu posadzić go na stałe zabiurko, za którym najpewniej zgniłby z nudów. Wkrótce po tym, jakby go tam siłą wcisnęli. Miał nadzieję, że jeszcze przez kilka lat da się tego uniknąć. Związek z Ewą kwitł. Było im ze sobą tak dobrze, że nie było sensu wyobrażać sobie, że mogłoby być jeszcze lepiej. Nie myśleli o ślubie ani o dzieciach. Po prostu trwali w cudownym stanie. Konkubent z konkubiną, żyjący na kocią łapę w stumetrowym mieszkaniu Krugłego w XIX-wiecznej kamienicy niedaleko centrum Szczecina. Krugły przemywał drobne skaleczenie na szyi, kiedy nagle ciszę i spokój niedzielnego poranka przerwał. Donośny, denerwujący dźwięk. Dochodził od drzwi, ale nie był to dźwięk domofonu. Ktoś dostał się na klatkę schodową, zadał sobie trud wdrapania się na pierwsze piętro, a następnie raczył złośliwie wcisnąć przycisk starego dzwonka, którego brzękliwy harkot kojarzył się Krugłemu z fajrantem w fabrycznej hali. To właśnie w takich momentach. Przypominało mu się, że już dawno obiecał sobie ten cholerny dzwonek wymienić. Na szczęście Ewa już nie spała, leżała w sypialni, dobudzając się i przewracając w pościeli razem z zakopanymi pod kołdrą kotami. Krugły wytarł z twarzy resztki pianki i poszedł otworzyć.